0: 祝姐妹平安！我要跟啊林牧师学学也坐在这边的感觉怎么样哈？<笑>不了，主要因为今天呢啊、呃、用另外一种方式，大家知道我讲了不久都要走来走去的，我已经惯了。但是我觉得今天可能就不要太过太过干扰你们的室友，就坐在这边乖乖的坐哈。那么你们可以专心。我今天有两个的啊、呃、两个的呃清除哈。第一，我清除 PowerPoint， 所以今天没有 PowerPoint，OK？、Okay? 今天没有 PowerPoint， 我今天也不走来走去，所以你没东西看的哈。那么，所以没有 PowerPoint， 又没有东西走来走去给你看啊，啊、呃，所以你只能够做一件事情，就是听，好不好？就今天是聆听。那么，呃，我我觉得，呃，四十分钟我应该可以 hold 得住了哈，呃，就是不用走来走去，也不用 PowerPoint， 你应该还是可以。可以可以注意听的，但是有一个要求，就是呃有圣经的话，你就呃也没有打在上面。我希望你自己能够翻圣经，不管是在手机还是什么。今天会用到的呢，是在使徒行传跟罗马书，你就大概预备一下，放一些书签还是怎么样，不用翻来翻去了哈。就是在呃两段经文呢，呃其他的会是打出来的，所以今天稍微交代一下。所以我们今天做一个比较 pure and simple， 就是又简单。又又又又又没有什么东西，就是听啊，就是听。但是呢，呃，我觉得今天我也不要给它太复杂。我希望大家能够集中去思考，而不是去看，甚至也不是抄啊。今天抄的也很少东西给你抄的哈、啊，比较多的是希望大家多一点思考，就回应今天早上啊、呃，唐牧师讲的啊，要想啊，所以你要想。所以我觉得大家不用紧张看 PowerPoint， 没有东西看的哈，也不用紧张抄，也不是太多，可能最多写十个字，经理写的可能不超过十个字哎哈，但是想的东西是蛮多的，好不好？我们今天大概是这样。那么今天教会给我的题目呢是《基督与教会》啊，《基督与教会》周刊那边少了一个语“与”字哈 ，and 啊，变得基督文化，啊不是基督与文化，但是周刊出现的是基督文化啊，我一直在想。我好像不是要讲基督文化呀，我是讲基督与文化哈 ，Christ and culture， 呃，所以基督文化这是对的。那么啊、呃，我今天看到那个照片的时候，我我说 Hang 啊，傅建华，还好没有穿那件衣服过来，不是一模一样。<笑>我不知道他们会用这个照片啊，我今天猜你要穿这件衣服来，不一模一样。啊、呃，好，那么。基督与文化里面呢，我就很短的，大概四十分钟，好不好？四十分钟之后我们一个讨论。啊，我直接进入这个主题里面是一系列都跟文化有关系的 culture。那么，呃，我会用最简单的语言，包括华语来讲，所以不是太复杂。但是你要想的东西是蛮多的。首先，我想做个引言里面呢，讲一下简单的定义啊。简单的定义。那么我是从这个词典叫做《新世纪汉语词典》，你去大众都看得到的啊 ，dictionary。它是怎么样定义文化？你看一下我打在那边，说“文化”一词呢，通常会用来形容一个人的运用文字和知识的水平，它会认识字啊，它的那个文化的这个知识的水平。但是呢，也可以指呢，指什么呢？就是人类在社会实践过程中。所创造的物质与精神财富的这个总称，底下我们讲一下，什么叫做物质和物质财富和精神财富的总和呢？就是指说人类在整个发展里面的物质的财富跟文化的财富。物质的财富指的是看得见的东西，包括建筑物，包括那个创造的东西啊，这些叫做物质 material。是创造的，它是有一种文化，它代表人类的文化的成就，啊，举个例子，金字塔就是埃及的一个文化的一个物质的一个的创造，对不对？是看得见的，但是呢，除了这些看得见的，包括呃所有的这些古迹啊，也包括看不见的，我们叫做精神的财富，啊，那么精神的财富包括一些的思想、价值、看法等等。所以这个的总和呢，使得呃特指，很多时候它也是一个精神的这个的总和，包括我们的文学也是，对吗？呀、yeah. ，那么等等等等，那么所以在这里呢，呃，大家可能比较常听到，几年前呢就是艾比尔金，就是这个啊 h n t o n 大家可能听说一个文明的冲突的理论 ，clash of civilizations。呃，当美国的这个学者叫做亨廷顿，亨廷顿出了这个文化的冲突论的时候，连李光耀都要写写文章来来反驳他的，啊，而且联合国也公开就是否定他的这个理论，就是说这个接落下来的人类世界面对的最大的挑战就是文明的冲突、文化的冲突，而且就是文明跟宗教的冲突。当时的联合国到很多国家都反对这个看法，认为这个看法太危险了。那么，但是呢，从他写的书到现在呢，很多的冲突哈、啊，不知道说是媒体还是我们的位都会往宗教跟文明这一方面来讲的啊。其实冲突有很多的理由 ，conflict 很多时候可能是经济的利益关系，钱对吗？这可能是经济冲突。但是你现在看到的很多是宗教的冲突，是呃文明的冲突啊，甚至会以这个文明的冲突来解释这个经济的冲突。这些很多时候谁对谁错，我们要去好好去思想。但是今天我们讲的是基督徒教会，我们跟这个文明文化之间是什么关系呢？那所以这个里面的时候，这个文明冲突理论为什么这么多人难以接受？是因为它是一个非常让我们感到害怕。因为什么呀？人常常我们都是一个我们叫做文化的载体。什么叫做文化的载体？载体的意思就是 carrier， 对吗？你你你是你是承载着一种的文化的，不管你知道不知道。那么当然，呃，好多传统的华人，我们所承载的就是你身上。所拥有的，你活出来的就是华人的文化。有些时候很具体的，你看到一些人还会去攻的，啊，就是我们的身体，包括我们的 body memory， 我们身体的记忆呢是有文化的层面的。举一个例子，很多很多年以前，我在伦敦那时候大概是十多二十年前的时候呢，我就有机会看到一群的韩国的年轻人，大概是二十多岁，大家都非常。非常硬啊，就穿牛仔裤啊，又帅又美的那种，一堆人就在那边哈，吃午餐。韩国人讲韩国话，在伦敦的一个图书馆里面哈，就闹哄哄的年轻人，非常非常的，呃，非常非常的现代化。但是我有注意到啊，他们就一群人闹哄就笑啊，又什么就坐在那边，你说不站起来，我还是站起来哈。他们就在那边，哎呀聊啊聊啊，我就注意他们，因为他们都是非常现代化，非常就那种。明星型的啊，就一堆人坐在那边，但是要走的时候，你知道他们怎么样吗？要就是有他早走的时候，他就站起来啊，鞠躬了才走的，好怪，我觉得，你懂吗？他大家走的时候，他站起来就这样鞠躬就走掉了，而且不是一个，就大家都、就是一个一个都是这样的，这叫做什么？这是他们身体的记忆，懂吗？他从小到大就是这样，哪怕他在英国，哪怕他是一个读英国文学的还是什么的，是读西方的东西，但是他身体里面。就是一个储存了这个记忆，就是走的时候鞠一个躬走。<笑>现代有没有这样我不知道啊，但是在那个年代的时候呢，好多年轻人还过来，还是有这种的礼貌，就是会鞠一个躬才走。这个我们叫做 body memory， 所以我们是一个文化的载体，很多时候就是你有这个记忆在里面。那么我们也是一个文化载体，可以表现在什么地方呢？有些时候，当然华人没有这样夸张，大家注意一下以后哈。我们没有看到人这样鞠躬，对,对，但是你的身体会微稍微的微微向前的，有没有？呀、yeah. ，你不会是哎，这样这种是肯定是非常呃不一样的哈。我那个年代呢，帅哥长辈有没有稍微微微的鞠躬啊，只差这样没有了哈。但是我们不会只是这样，你好这样哈。<笑>这个就是身体里面的一种的记忆啊，改不了的。Now, 在这个里面的时候呢，所以当你说文明冲突的时候，其实人跟人之间是不是说，只要我跟你是不同的这个文明，我们就一定会有冲突呢？这是很怕的，对不对？对吗？呀、yeah, ，但是哈，呃，因为没有人没有文明的，大家都有不同的文明，不管是这样就那样，那是不是就必然要有冲突？这是我们一直在思想的问题，呃。所以这个东西，今天我不给你一个结论，但是我则告诉你，为什么大家这么紧张这个理论呢？是因为每一个人都是一个文明文化的载体，而且我们的生活的确很多时候好像提醒我们，的确很多冲突是跟我们的文化有关系的。所以对这个理论，我们一直争论到今天。那现在我要讲的是从这一些的背景，包括文化的定义。包括物质层面的，包括精神层面的，一直到这个冲突的这个层面，我们进到什么呢？教会要培育这个跨世代的门徒跟仆人领袖嘛，这是我们的宣言哈。那而且要硬去要要去影响社区跟更广的群体的时候呢，文化一定是其中一个很重要的因素的。英文说 ，you can't run away from it， 因为没有一个人是所谓的空的。大家都是有文化，也就是说，当你要说我们要做一个什么呢？跨世代的领袖的时候，两代人可能有不同的文化，明白的意思吗？因为我们讲的不是机器人呢，可以 program 啊，我们讲的是人，也就是说，我们要做跨世代的时候，我们面对就是跨世代文化的问题。我讲的是教会那一步，你知道吗？呀，这是一个问题。那第二，当你要去社区的时候，甚至更广、更广，甚至广到什么呢？不同国家，马来西亚近的到马来西亚，远的到中国、韩国，对吗？你需要面对文化的问题吗？也需要。也就是说，当你要去落实教会的这个意向的时候，不管是在教会内部的跨时代，或者说你在宣教也好，什么去到什么国家，这个文化的议题一直都在你面前的。假如说你留心的话。所以这个就是为什么教会定这个题目，就是我们要去到这一块。那今天呢，我特别在因为时间关系，我们就四十分钟啊，现在省到四十三十所以这个代际，所以我的第二点呢，就是特别是教会内部的，当你有一个跨世代的领袖的时候，你一定要面对这个代际的文化的不同。什么叫代际？就是一代人与一代人之间，对吗？我们国家与国家之间叫什么？国际，对不对 ？International。International， 就国家与国家之间叫 international， 代与代之间叫做 intergenerational， 啊，所以我们就变得代际啊，跟国家就是一代人与代人之间的什么呢？这个文化的传承是怎么样？所以其实，但是我今天不讲这个，因为没时间讲这个。但是这个是必须思考的。呃，或许下个礼拜，因为下个礼拜讲到社区嘛，哈、啊。呃，等等，但是真的 ，QBC 假如说做一个跨世代，你要建立一个跨世代的领袖，到底下一代，不管你怎么定义下一代哈、啊，下一代到底要怎么看待上一代的文化？那上一代有文化吗？在 QBC 里面有没有文化呢？要传什么给下一代呢？下一代要不要收呢？明白我的意思吗？这个就是问题了。假如说上一代没有东西要传给下一代。下一代也不想从上一代拿什么的话呢？我们是没有办法有跨世代的，明白没上？呀、yeah. ，所以这个跨世代里面呢，我们一定要问，就是说上一代有什么东西要传给我，或者我要不要收？<笑>也就是上一代可以不传给你哦，你也可以不收的。当然，上一代也可以要传给你，你也可以收，明白吗？就很多的这个 combination 啊，在里面。而这个就使到这个跨世代教会领袖的这个建立是非常复杂的一个过程，很多时候上一代不传给你们，秘密不告诉你，就好像以前我们华人里面，呃，师父跟徒弟啊，师父永远只教七招哈，三招不教你啊，这个就收起来自己用啊，这样就下一代就只能够拿到三招七招了哈，或者师父要教你十招，但是下一代呢觉得。我自己有自己的，我什么都不要啊！我要重新开始啊，都可能的。所以在这个里面，我们今天不讲这个好不好？我们就跳跳到一个比较，是一个呃社区，甚至是比较超过更广的群体，就是跨文化之间的这个问题，就是我们细说下来，这个文化的鉴别与审视了。这个就比较是教会外的东西。那、呃、这边有三段。我就用经文来讲哈。首先呢，我们要看的经文是在《使徒行传》十七章。我想用三段，其实不是三段，就三个呃类别呢，来谈一谈这个文化的这个基督教文化。就圣经提到文化的时候，有三个 moment， 我觉得是很重要的。第一个是记载在《使徒行传》第十七章，我们一起打开《使徒行传》第十七章来看一看。那这个呢，是讲到保罗在雅典。我特别要集集中的，就是呃，保罗在帖萨罗尼加那边，甚至保罗一直到这个呃呃在雅典的时候，在雅典，呃，十六章开始讲。那这一段大家很知道，保罗在雅典后来呢，他在这个雅雷巴谷当中跟他们传福音嘛，跟他们讲到，那我要从十六节。这边讲到什么呢？保罗在雅典的时候呢，呃，等候 ，OK， 希拉跟提摩泰的时候，就看见满城都是偶像，就心里非常难过。于是他在什么？他在会堂里与犹太人和亲近的人，我用的是和合本修订版，大家用新一版那不要紧，我们一起看，以及每日在市场上所遇见的人辩论，看到吗？辩论。后来呢？我们跳一下，后来呢？就有一些的，他就来到这个雅列巴谷，对这些雅典人说了一番话，就二十二节开始，一直到这个三十一节，就是保罗在这个对雅典人讲的话。所以这边有两个场景哈、啊， s i n n e r 一个是在会堂里面，在做什么呢？与这些犹太人，还有进谦的信了犹太教的非犹太人一起辩论。另外一个呢，他就站在这些雅典人面前讲了很长的一番话，对不对？然后呢，就停在三十。所以是两个场景。那我这边想用的一个非常有趣，就是说，首先辩论。那假如说你注意，在这个辩论给你讲了什么，就是辩论哦，你背对吗 ？Argue。而这个呢，是针对在会堂里面的。但是保罗对雅典人讲的话。算不算辩论呢？那番话算什么？从二十二节，诸位雅典人呐、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。二十二节、二十三节，我到处走走的时候，仔细观察你们所敬拜的，发现一座坛，上面写着“献给卫士之神明”，你们所不认识而敬拜的，我现在向你们宣告。不啦不啦不啦，就讲了一番话在那边。呃，至少你知道。假设你用圣经的话，保罗在会堂做什么？他的那个说话的那个性质什么是辩论？他在雅各、八古，他说话的性质叫什么？宣告。懂吗那很有趣是有一个英文版本在 NLT， 呃 ，New Living Translation， 你看一下在呃三十。三十三节里面，就是后来他们中了三十二节是那个反应了。保罗宣告之后呢，众人听见死人复活的话，就有人讥笑他，又有人说我们在我们会在听你讲这故事。于是保罗从他们当中出去了。那 NLT New Living Translation 就是 Paul ended the discussion， 翻成来就是保罗就停止了讨论。OK， 讨论。那我之所以讲这个，就是要做一个比较。就当我们讲到文化的时候哈、啊，有些时候呢，你给我这一边给我看到一个 moment 是辩论的一个时刻，要变的；一个呢是宣告或者讨论的。所以很多时候，当谈文化的时候哈、啊，什么时候要辩论，什么时候要讨论，啊，这是你要分辨的。这个就我今天这个题目叫“文化的鉴别与审视”，看到吗？上面那个。那个 title， 就是今天我在讲到文化的时候，要特别讲的一个，就是鉴别英文叫做 discernment， 就你需要有一个分辨什么是什么，什么时候要辩论，什么时候是要宣告或者讨论，这两个的做法是不一样的。辩论是辩论，那什么时候我们需要辩论？就是你威胁到我，或者我不同意你的东西的时候，或者。你反对我，我反对你的时候，你就要辩论了。所以我今天讲的，呃，对夫妻之间的关系也是有关系的哈。什么时候要讨论，什么时候要辩论，分清楚一点好不好？啊，不是辩论的时候就不要辩论了哈、啊、OK， 啊，但是这个鉴别，这个 discernment，when to discuss，when to argue， 容易做吗？辩论英文叫做 argumentation， 讨论英文叫 discussion， 宣告 proclamation。这个是一个鉴别。那什么时候我们要更加辩论？就是有是非、对错、真伪的时候，对吗 ？True and false， 你就变了。什么时候要讨论呢？那为什么 NLT 会把保罗的这一番话当作是一个讨论或者宣告？你注意到吗？保罗是怎么样分享福音的？在这段里面，他有没有辩论？没有。他反而说什么？诶，那天我走走看看哦，你你们的坛哦上面写的卫士之神呢？其实我想让你们知道哦，不啦不啦不啦不啦不啦。甚至你继续看下去的，我们来继续看啊，在第啊二十四节的时候，我现在向你们宣告二十三节这么讲嘛？诶，那天我走走啊，我看到你们很有趣哦，你们上面定了一个的卫士之神，我现在向你跟你讲，我向你宣告二十四节讲什么呢？这个你们说的卫士之神呢？他是创造宇宙和其中万物的神。他既是天地的主，就不住在人手里所住的殿宇里，也不用人手去服侍。继续读下去，二十八，然后我们去跳，好不好？那么二十，你来到二十，八的时候，我们生活、行动、存在都在于他，看到吗？二十八节。我们生活存行动存在都在于他，就如你们的诗人，也有人说我们也是他生的。那我稍微讲一下，这个呢，就是非常明确有讨论的味道。We find common ground。我们再找一个能够一起来思考的东西。而在这里，保罗其实在引用当时的，呃，这个希腊人的诗人的话。我们生活、行动、存在都在于他。这是一个诗人，当时一个很出名的诗人讲的。而另外一个呢，就是我们这个你们的诗人也，那是另外一个诗人说，我们都是他所生的。这个他呢，根据圣经学者研究，指的就是希腊一个很出名的神叫迪斯 （Zeus），Z-E-U-S、e。OK， 就是他们当时希腊文化，就是人都是因为这个这个 Zeus 啊，这个这个迪斯呢，是这个希腊的众神明最高的那个。啊，有点像我们的什么，呃，天天地是吗？这最高的哈。所以当时的希腊人就可以说：“哦，我们都是他生的。” OK， 所以这是希腊的文学里面，保罗竟然引用他们的话，明白我的意思吗？所以在这个讨论里面呢，很多时候，也就是当我们来到文化的时候，什么时候要辩论？辩论对错，辩论谁对谁错，谁是谁非，谁真谁伪？什么时候讨论？这个是需要做判断，判断错误的话呢，冲突就来了。但是保罗的这一番宣告告诉我们，基督徒跟非基督徒之间有没有可能对话跟讨论呢？有没有可能？有可能的。你要找到那个切入点。我现在举一个例子哈，呃，因为我在中国比较多跑动，而且比较多是跟大学或者一些知识分子吧。你说基督教跟我们中华文明。或者具体来讲，跟儒家有没有这个所谓的讨论的余地呢？有没有？对呀、啊。但是让我退一步来讲，我刚刚上个月去了曲阜啊，孔子的老家啊，去了曲阜，去了济南，就是在山东里面八天都在山东，还上了梁山，我说我现在在梁山好汉了哈。当然后来上了，我还去了泰山啊，就就真的是去了啊，什么都去了，就就总过就回来，就是觉得很没有文化，就对了，我觉得我自己了哈，嗯、啊。哦，原来很丰富。我一直说儒家呢是中华文明的上游，哈，就那个 source。那你说儒家孔子的思想跟基督教有没有冲突的地方？先讲这个有没有冲突？肯定有的嘛。很简单，是不是完全一样？你笨蛋吗？当然是不一样啦，对不对？一家讲的不一样。但是呢，是不是因为这样，当儒家或者相信儒学的？非记录图跟记录在一起，只能够辩论呢？不一定的，明白意思吗？你还是有很多的一些可以在一起讨论的地方。其中一个是举一个例子，什么呢？在儒家里面，他们其实也看重一个叫做至善。那至善呢，这个很难翻译哈，我只能够用英文浅浅的翻译成 good, ultimate good，ultimate good。那个至呢，就是 ultimate， you know， 就那个最最最的了哈。that the most high, the most good， 至善。那至善呢，在儒家的思想里面呢，是一个理想，永远达不到，的，明白吗？那是他们憧憬的，但是他不知道至善是什么。但是我们基督说什么，那个至善就是耶稣基督嘛？懂我在讲什么吗？呀，所以在这里呢，其实是有一些的很有趣的东西，有点像保罗的，你们所追求的至善是耶稣基督。哎<笑>，他们说可能吗？他是人。啊，啊，就慢慢谈咯。还有另外一个，这个可能讲的深一点啊。呃，你们有谁听过余音时这三个字吗？举手看一下，我大概知道一个。啊，整个会出余音时啊，他是耶鲁的一个学者。OK， 好，就一个，那我就跟你讲好了哈。其他人睡觉一下，<笑>很快的，这个、因为只有一个人嘛，我们是在讲。那余音时就特别有趣哈、啊，就是、说他讲整个。呃，如孔子其实是有一个很大的贡献，就是在这个周礼崩的时候，就是那个周朝的时候，那个礼仪崩溃的时候呢，就是礼仪嘛，我们的那整个的时候，孔子把它重新给他一个新的一个一个生命力，这个礼仪哈。所以中国是礼仪之邦，怎么我们讲究礼仪的 ？OK， 讲究礼仪的。呃，举个例子，什么叫到现在在孔子是这样，我们去的时候，因为是代表新加坡基督教界嘛，去山东省。所以以这种省跟国家就是这样的来看的时候，所以有一个吃饭的时候呢，他们会站起来说欢迎我们的话。OK， 他们会有这种，就是会欢迎你。讲完之后是轮到你要回回回的，他的那个晚餐是有这些 steps， 的你懂意思吗？这、就是他们吃饭的礼仪里面的，我们这些不懂的人那是很麻烦的，啊，所以很有趣。我们新加坡队嘛，就一个新的带队的。就他们的代表就起来欢迎，就讲话了，你知道吗？啊，像我代表什么讲完了，这样我们新加坡代表就以为到他要谢谢了，就站起来，他说还没到你，<笑>哎呀，脸都红了，你知道吗？啊，原来他们是要他们的三位代表讲完了才到我们讲的，呀、yeah.。所以这是礼仪，这是他们就是说彼此的礼尚往来。欢迎你们到山东来哈，那让大讲一下。但是因为当中有三个领袖，所以三个领袖讲完了才到我们三个领袖讲。那这种礼呢，在周朝的时候就开始了，丧礼要怎么进行丧礼啊等等。但是后来崩就坏了不见了的时候呢，孔子把它重新给予生命力。但是他的一个做法很重要，是把这个外表的行动啊 ，OK， 把它叫做主体化。变成跟人心相接在一起，所以他就讲了一个叫“人”，一个人字旁两个，一个二，就是说简单就叫做“人”。很难翻译 ，there's no way to translate“ 人”哈。“gen” 他们美国人把它翻译成 “gen”， 但是我们说可以、okay, “kindness”、“goodness” all kind 了哈 ，all the good things。OK， 人，但是这个人呢，是跟人心有关系的。所以孔子呢，把这个外表的只有行动的理呢。或者呃注入了这个人心的这个的成分，这跟人的品格是有关系的。这是孔子的贡献，这是根据语音时的说法，明白了意思吗？就是除了外表的这种礼啊、鞠躬啊，孔子开始把人呢也注意到人心里面要善跟仁，是那个礼加了这个东西。你说这跟基督教有关系吗？我就其实当我听到这个的时候，我读到语音时的这个 theory 的时候，这个理论的时候，我立刻想到谁呢？我立刻想到耶利米。为什么孔子跟耶利米什么关系啊？因为耶利米说那个新约，神要把律法怎么样刻在人心上面了。也就是在新约的时候，律法不再只是外外表的行动，不再是 do and done， 而是 a matter of heart as well， 也是关你的心灵，也是关系到我们生命灵魂的东西。所以孔子把这个外表的礼，把它转成人的。品格人的这个德行，其实跟在旧约里面耶利米说，耶和华最终要把这个律法要刻在人心上，其实有没有讨论的余地？你说是有的。所以很多时候，我们即使在面对一个非基督教的文明，包括是中华文明当中，什么时候我要跟你变？什么时候我要跟你讨论？这个是需要做判断的。教会需要做对的判断，在应该变的时候变，应该彼此学习聆听的时候就彼此学习聆听，这是我讲的第一点，好吗 ？OK， 有问题你可以等一下再问我，怎么样分辨？我觉得就不在我今天能够讲的，但是这个挑战是在的，不管是在你个人的生命里面、家庭里面，你什么时候要跟人家辩论，什么时候要聆听跟人家对话，甚至找共同点。那个是我们能不能成功的为基督做见证的一个很重要的 skill。第二呢，我们来看加加拉泰书了，这个经文印在那边。那因为第二个时刻，我看到的是什么呢？我现在把两段经文比较一下，你们看我为什么会印这两段经文？好吧，然后你们两个两个等一下讨论为什么铃木书会印这两段经文。念给大家听，然后你们跟旁边讲为什么我要选这两段经文。第一段经文呢，在加拉泰书第五章第二节，保罗这么说：“我保罗。”现在告诉你们，如果你们受割礼，基督对你们就毫无益处了。第一段，好不好？第二段，保罗来了特比，又到了路斯德，在那里有一个门徒名叫提摩泰，是一个信主的犹太富人的儿子，父亲却是希腊人。路斯德和以哥念的弟兄们都称赞他，保罗有意要跟他一同出去，但为了那些地方的犹太人，就给他行了割礼，因为他们都知道他父亲是希腊人。我为什么选这两段经文拍在那边？好，你们看一下，一跟旁边人讲什么原因？我给你三十秒哈，不要讲太多。这两段经文有问题吗？希望没有录影啊！假说有录影的话，现在可以进广告了吧？啊。<笑> OK， 还有十分十秒钟，赶快结束了，没就不知道就不知道啊！为什么这两段经文被我排在那边呢？ OK， 时间到，有没有人要讲一下答案？举手看一下，试试看。两段经文是排在那边，因为怎么样？有没有人要说？不敢说了哈。其实两段经文呢，个别存在没问题的，对不对？一段说，如果说割里基督就对你毫无益处了，这没问题。另外一段呢，哎，保罗带提摩在提摩太哈到。到这个呃呃，路斯德就为他受了隔离，但是你把他并排的时候啊，就就就出现问题了。为什么保罗要跟提摩太受隔离呢？明明就说受隔离就基督就好对他毫无益处嘛，懂我在讲什么吗？他就有一种张力在那边。保罗在就做什么？这边说受隔离就毫无益处，但是加拉太书；这边呢，就跟提摩太施施割礼。那在这里面呢？我这边是我的一个 thesis， 或者我给大家的一个的解读哈。在这里，保罗没有自相矛盾。当然，加拉泰书的背景跟这个使徒行传里面这个路斯德的背景是不太一样的。在这里呢，在加拉泰里面呢，它牵涉到的是一个信仰的一个的问题。在那边里面呢，这个割礼不割礼呢是一个信仰的问题。而在来到这个使徒行传的时候，你会发现呢、啊。这个里面是牵涉到，他已经把这个里当做是一个文化的层面，在犹太人的文化里面。所以我说这一个，呃，啊，对不起，刚才的答案呢、啊，我忘了跟大家讲。第一段的答案就是辩论跟讨论的辨别，看到吗？大家假设没有没有那个填充的话哈，上面的填充是，呃，你要 discern the difference between argumentation and discussion， 这个是前面的答案。这边呢就是文化与信仰的辨别。当我们要面对所谓的文化的时候，我们分得清楚什么是文化，什么是宗教信仰吗？举一个例子，鞠躬，它是一个文化的行动，还是一个宗教的行动？有些时候是宗教，有些时候文化，你要分辨了，你分不变的话，也是乱。就是这个鞠躬啊，它是一个文化的行动 ，an act of culture。A cultural act， 还是它是一个宗教的行动 ？A religious act， 需要分辨的。啊，对，啊，这个不要紧。但是我现在，你听得懂我的问题吗？你要分辨这个，这个就是我这边第二点的这个分辨，就是在在文化跟宗教信仰方面，你要懂得。现在我们是讲是把它当做文化来看呢，还是宗教信仰来看？而保罗在使徒行传里面。跟提摩太做的这个歌里呢，基本上不是一个信仰的一个的宣告，它是一个文化的行动来的，让这些这些犹太人信徒能够接受这个人，但是跟信仰是没有冲突的，或者跟他加拉太书讲的话是没有冲突，明白了意思吗？那我举一个例子来讲，这边这个分辨非常重要，要不然就会乱哈。我就举一个例子，那么在呃，好像我们说清明节。就是说，纪念这个所谓的先人或者已故的这个的亲人，那个纪念这个东西是文化的还是宗教的？嗯，不知道啊。那我跟你说，这个东西呢是没课本的 ，OK。但是我知道呢，有一些时候呢，教会在某一个历史的点也做了一个决定。那我现在告诉你，就是说，在天主教里面，因为新教比较有很多宗派嘛，这各自有各自的立场。但是天主教呢非常有趣，早年他们去中国的时候，哈，天主教的教导，是那个拿香，香是文化的行动。他们天主教那时候就天主教，你我你可以战争，你可以不战争。我只是告诉你一个他们的看法哈，就他们是把这个香呢是定位为一个文化的行动。那新教不是这么看的，就 Protestant we don't look like that，all right？ 那但是呢，现在这个东西是这样看，但是我就问你，清明节这一个。这个节日是一个文化的节日，还是一个宗教的节日？它其实两个都可以有的，这看你怎么定它。那么，所以呢，现在我可以很可大概比较有信心告诉你，一般的教会哈，我指的教会是我们新教 Protestant 的教会，包括所有的新晋会啊、卫理公会，会不会把这个清明节华人日历的清明当做是宗教活动的？不会，我们不会这么看它的。所以基督徒。能够去参与清明节的活动的，甚至我举个例子，卫理公会里面呢，我先跟你讲卫理公会，他们呢是在复活节之后呢 ，OK 是举行这个清明的，有他们自己的礼仪的，自己教会的礼仪，而且他是所谓的为这个所谓的先人感恩感谢上帝，懂我的意思吗？也就是说，纪念先人本身，它是一个文化的情操，这是华人特别在意的东西。西方人可能不一定在意，但是也是错的。我知道欧洲人很多时候呢是圣诞节去先人的坟墓的，所以我们不能够说西方人就不注重这个所谓的纪念呃先人，那个是一个错误的教导的。西方人他们也更注重，啊，但是华人可以说更注重啦，啊，也就是你不注重的时候，人家跟你翻白眼，觉得你很奇怪，那你不。你就不认祖宗哈，是这样子，所以这是文化的东西。清明节是非常重要，但是清明节本身，我们是不需要把它定成宗教的。OK， 但是当你把它定成文化的时候呢，就教会也可以有清明节的礼仪，但是要怎么做，这就按照我们基督教的信仰来做，以我们基督教的方式来感恩、来敬拜、来什么什么什么什么。那其他华人能够接受教会这么做吗？我不知道。可能他可以接受，他可能不接受，但是这是我们基督徒可以做的，至少不要让非基督徒认为我们做了基督徒之后呢，就不会怀旧，不会念旧。所以文化跟宗教之间的这个划分其实是非常重要的。一旦你把清明节化成宗教节日的时候呢，教会是不可以有参，基督徒是不可以参与清明节的。但是在我理解当中呢，教会是没有这个立场的。OK， 好，我现在问一个更敏感的问题哈，瑜伽怎么样 ？Yoga？ OK， 那你说瑜伽 Yoga 它就是一个运动嘛？你知道吗？你肯定没有去过瑜伽，你才会这样说。没有什么简单的。你的 Instructor 有些时候到了某一个地步叫你明呃、啊、l e t s meditate the union between you and the universe， you know 啊，你跟宇宙的合一啊，什么什么什么？你说啊，我在哪里现在？啊，明白我的意思吗？这个瑜伽里面呢，特别来到这个冥想的这一段里面呢。是有一种印度教的背景的，就你跟宇宙之间要要要怎么样，怎么样、怎么样、怎么样。Yeah. 但是我要澄清的就是说，不是所有的，除非你是 very high class 的啦，才会做到这个 standard 啦，你知道吗？通常那种 introduction 你就不会碰到这种问题的，你知道吗？你那边哎、啊、呦哎、啊、呦就是酸啊痛啊折到了、啊、这个问题而已。但是一来到一些比较 ，you know。比较高，他就开始你要去 meditate 聊了，你要 relax 的时候，就不是单单只是呼吸这么简单，而是你要冥想。啊，所以很多基督徒是很多教会在马来西亚是这样，新加坡是不准会有参与这个加入这个瑜伽的运动的，呀。但是哈，我要说，假如冥想，我是导弹这么想象了哈，这个不是我的立场啊，我说我们导弹一点好不好？假设你 instructor 真的叫你 meditate 的话。你可以跑去跟他说 ：“I'm a Christian. Can I meditate, uh, with my Christ?”、yeah. 其实对他来讲是一个难题来的，明白意思吗？呀、yeah. ，但是假设 OK 的话，你会不会继续呢？哎、啊，这是你的问题了。这个就是来来往往，你懂我意思吗？我们就是要这样来来往往的，在这种多元宗教这种里面，在各种的这种 social practice 里面呢，去找到基督徒的一个。一个做见证的空间，它没有那么简单、那么切割的。因为假设你刷出来 ，Welcome， you know， 哎 ，Can I， Can I， Can I meditate 就啊？对不起，我我可以呃来用基督圣经的教导吗？倒空自己哈，基督与我，是你可以吗？他说欢迎，那你要怎么样呢？嗯，就这样咯 you know。假如说他变了脸，哦、oh, ，Can I， Can I， Can I， Can I， Can I disrupt my？ 那那还简单，那个真的太简单了。但是，假如说他说 “welcome”， 很麻烦的，你呢？呀，那就你的问题了哈。OK， 好，那所以这个运什么时候是运动？什么只是一个自然的运动？什么时候会跨到这个宗教呢？很多时候是需要这种来来往当中呢。他们有印度教也没有办法有一个 standard 在这里，因为他们要在一个多元宗教里面。但是我觉得了。印度教假如说真的要输出这个 yoga， 他要在一个多元宗教里面，要把这个开广这个瑜伽，他要接受人家会用各自佛教啊、道教、基督教用他们的方法去 meditate 的，你懂意思吗？假如说他不能够的话，他就无法在这个社会推行这个瑜伽的。所以东西是那么复杂，明白的意思，所以你要辨别、辨别呀。所以我们还没有来到那一步。假如瑜伽的 instructor 说你可以用你们的宗教的方式去 meditate， 教会应该怎么回应？呀、yeah, ，OK， 我们就停在这边了。这个就是辨别 ，OK， 好，所以这个是什么呢？宗教跟文化的辨别。那我先问你一下，这个很多行动它之所以是文化的宗教，很多时候是人赋予它的那个意义的，明白我的意思吗？人赋予它那个意义的，呀、yeah, ，包括拿香。那拿香啊，拿香这个动作呢，我这样讲不是说大家现在很多人是把拿香当作宗教活动，这很明显的。为什么？因为那个环境是这样的。但是我有注意到，这是人类学 anthropology 呢，是不是在跟你讲啊、哦？我是很调皮，问我一个非洲人问我，你们就是可以拿香吗？好，当然讲不可以啦，你 you know， 免得他会乱。但是呢，后来我就跟他告诉问他，我自己反问他一个问题，我说，哎，我好奇想知道你们哈、哦。所有拿香的人都相信有鬼神的吗？他说没有。不，这个也是嘛，对不对？你这么多人那么去拿香的，你以为他们都香？因为拿香信有神明才去拿香吗？很多都是 go t o the motion， 或者很多是礼貌上，或者一个情感的表达。所以它是一个情感的表达，过于一种宗教的一种的宣告，明白意思吗？所以，假如你以为拿香的那种以为。是有鬼啊，有神啊，有名的话呢，我看你也是太天真。很多他拿呢，只是要表达他心中的哀伤，而不是因为他相信这些，他可能都不相信的。但是他就是要拿香，为什么呢？来表达他的一份的哀伤。你知道华人的有一种倒酒的，那个倒酒，哈、啊，是不是？所以倒酒的呢，就相信有人有那些鬼在喝呢？他就是一个仪式在那边，为什么让他觉得好过？所以很多是为了那个活的人，不是为了那个死的。<笑>这个是从人类学去研究这种所谓的行动的时候，他有这个。所以你去 interview 哈、啊，其实很多做的人本身是没有宗教信仰的，但他照做，这个很有趣啊，你懂意思啊？所以这个行动本身，他有没有那个意？很多时候你去做研究的时候呢，呃，那我们就为这些东西吵。所以我觉得基督徒要选择那个吵也要选对 topic。因为不是所有拿香的人都相信有鬼神的，所以很多时候他变成他是可能一个没信仰的人，但是他就问你，所以我就拒绝 engage 这种 discussion。所以你要知道，假如说这样问你的人，你不要立刻回答他，因为他自己可能都没有宗教信仰的，他不是以维护宗教来跟你谈这个问题，你懂我在问什么吗？所以问你说，基督教拿香的人，我先问他你有宗教信仰吗？他说没有的话，你问这个问题，你代表谁问、嗯？啊，<笑>他只是好，那你就我觉得你就不要答。呀、啊，所以我就反问他，我说：“是不是所有拿香的都有宗教？”他说：“没有。”这样我就何必回答这个问题呢？对吗？就变得拿香那个东西，就是变得只是一些表达，而没有宗教的问题在里面。至少在他们那个拿香的人角度来讲 ，OK。所以这个文化跟宗教，我觉得基督徒不要立刻把所有的东西都宗教化啊，那是很大的一个的这个、一个辨别力。但是拿香对一些人讲的，的确就是一个神明的一个，他是非常清楚的。特别是老人家，所以当他看到你进入这里拿枪，他就乱了啊！所以这个你要辨别。好，很快我们来到第三点。第一点我们讲的就是什么时候？为什么这个文化里面我们需要有这个辨别 ability to discern？ 因为我们要懂得什么时候讨论，什么时候辩论；我们懂得什么时候是宗教的问题，什么时候是文化的问题。最后我们看的第三点是什么呢？就在罗马书里面。那罗马书里面呢、啊，呃，也有两段看起来非常有趣。我很快的走过。时间关系，我讲《罗马书》十二章一到二节，大家都懂的。你们不要效法这个世界，对吗？你们不要效法这这个世界。Don't be con, don't conform to the world。不要效法这个世界。话没讲完，十三章讲什么呢？你们要怎么样？十三章里面，保罗在第一节说。在上有权柄的，人人要顺服。这边说不要效法世界，那边说在上的人人要顺服。到底我是应该效法呢，还是应该顺服，还是不要顺服？效法跟顺服之间，我怎么知道这是效法，什么是这是顺服？懂我的问题吗？ If we don't conform to the world, why should I submit to the authority? 假如我不要效法这事，我为什么要顺服这个世俗的这个政治呢？你是不会看 PPT 的，你看就乱了。你头脑要集中想这个问题。假如不要效法这个世界，为什么要顺服、顺从这个在上有权柄的呢？所以在这里呢，很简单，把答案给你好不好啊？不然大家都累了哈。呃，我觉得在这里保罗顺这两个是没有冲突的。这个顺从在上掌权的，跟这个所谓的效法这个世界，当保罗说不要效法这个世界的时候呢，指的是什么？不要被世俗化，英文叫做 secularized。它指的是这种的世俗的价值观，就是教会呢，不要跟效法这个世界，被这个世界所世俗化。但是为什么当我们要顺从这个掌权的时候呢？是什么意思呢？也就是说，在这个世界里面呢，它不是完全被 condemned 的。它有一个我们叫做这个词汇，告诉你叫做共善，公共的共，善良的善，英文叫做 common good。我也曾经写过一篇文章，可能你也读过，叫 common good， 叫共善。政府其实所处理的就是这个共善的这个。这个这个部分 ，common good。举个例子，政府说我们要诚实，这个教会要效法吗？我跟你讲，你没有得选，你就是要跟。<笑>啊，政府说要诚实、要勤劳、要要和平、要什么什么什么什么，这些其实呢是一个共善。所以有很多我们叫做共同的价值观，不过在新加坡也好，在中国，反正觉得中国有所谓的核心价值观嘛。中国政府推出了几条的核心价值观，新加坡政府也有核心价值观的，啊，都有的啊，包括当然肯定有，包括所谓的和平 （peaceful），、呃、啊啊啊啊 ，honesty， 就是诚实可靠。你觉得教会应该支持吗？当然要支持啊，因为这是一个共善，这跟我们的信仰是没有冲突的。但是，这个世界跟教会的信仰有没有冲突的点呢？也有的。所以我们要分辨什么呢？我们要分辨 common good and c o n f l i c t 共善与冲突。什么时候是有这个共善的层面？什么时候是有冲突？我们要懂得分辨。这个世界不是所有的东西都对的，但是也不是所有的东西。都都要反对的。你要找出这个共善，但是什么时候是冲突的？所以这个难处呢，其实整个的 discernment 其实一个最大的挑战就是在这里。哦，时间过了呀、yeah, ，OK， now， 我们怎么建立这样的一种分辨的能力？其实啊、呃，是一个今天短短不能,不能够、不能够、不能够去建立。但是我觉得，当我们真的与基督的心走得更近，因为这一切所有的共善，所有的美好的，我来到这个问题要讲的是反思里面哈。我们认为人世间所有真的善的美的都来自于上帝，这是基督徒应该有的一种很基本的一个信念。All good comes from Him。所有的真理都来自于上帝，上帝是唯一真理的来源。的时候，当我们在各自的文化找到真的美的善的东西的时候，我们要感恩。不管那个文化是中华文化，是西方文化，是什么国家的文化，但是只要它是属于真理的，是善的，是美的，我们都要感恩。所以在起示录起示录里面二十一章二十六节有一个很有趣的问题啊，就是他提到当新耶路撒冷来临的时候，就是 The New Jerusalem 降临的时候呢，在二十一节章二十六节有这句话说，列国的荣耀尊贵都要被带进这个城里面。The glory and honor of all nations will be brought into the New Jerusalem。我的问题是，这个列国、各国各民的这个荣耀尊贵，有没有包括列国的文化里面那最真、最美、最善的部分呢？所以，我们其实有一个的很重要的神文化的神学呢，就是说，基督教其实不是要，其实来到这里，当我们跟不同的文明在相遇的时候。他其实能够把这个文明，就好像保罗在耶路巴古所讲，耶路呃亚历巴古所讲的，他是把他们所追求的那个至圣至真的东西讲出来。所以我们要告诉华人说，我们所追求的至善是这样的 ，OK 等等的。所以他是一个把在文化与基督相遇的这样的一个过程里面，把各国的各民族的文化最美最真最善的。能够被保存、被保留甚至发展，这个就是教会跟社会或者教会跟文化相遇的时候，是有这个使命的，不是去取代。所以，当新加坡教会去 East m o 或者去亚洲各地做宣教的时候，我们不是要把新加坡的文化带到那个地方去的。当我们去越南、在泰国、在哪里做宣教，我们是不是把新加坡文化带去？不是的。反正我们应该促进当地的文化跟基督教跟基督的相遇之后，他们自己能够更新。这个是我们的一个使命。好，那接着下来的使命感与文化的树立，这个呃我就不提了哈。所以我们来进入讨论的问题。你觉得教会外的非基督徒华人对基督教和对教会有哪一些的误解？就是我觉得大家的自家的经历吧。你觉得说，根据你的经验，我们的。周围的非基督徒华人呐、啊，对基督教有些什么误解呢？那是什么因素造成华人社会对基督教会产生这些印象？第二题，教会可以怎么样改变华人社会对基督教的猜疑或者排斥呢？我的大前提是，到现在基督教在很多华人的眼中呢，还是呃不是一个最首选的。很多华人会说，假如说我要信教的话，也不应该轮到基督教嘛。在代代的传承过程中，我觉得这个第三题可以不用讨论了，因为呃，可能下个礼拜吧，就讲到代教会里面的代际的传承的问题了。就在一代人跟一代人的传承里面 ，QBC 有什么优良的教会文化是值得保留的？有哪一些面对消失的危机？特别在环部里面。好，可能现在我就将时间就交回给呃呃呃核心牧师，但是我这边给大家的鼓励就是说。我们讲的这些的能力哈，分辨的能力，不单单是在文化的层面，可能也是跟别人相处的层面里面，要懂得什么时候要辩论，什么时候讨论，什么时候这些课题是指的真的，因为是宗教信仰的问题。什么呢？是我们要去多一点了解，是文化的。什么时候呢？是一个所谓的共善，我们要寻求跟我们的，特别是非信徒的邻居，能够建立这种所谓的共识哈。什么时候是能够？知道说这是有冲突的，我不可以做。我觉得这个是我们需要一辈子去学习的。时间生愿神祝福大家能够不断的在这里有成长。我就将时间交给林牧师，谢谢大家。